0: Herzlich willkommen in der Runde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um euch mit den drei biblischen Texten des kommenden Sonntags zu beschäftigen. Ihr hört den Podcast in Principio. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin der Alttestamentler hier im Bunde.
1: Ich bin Tills Gesprächspartnerin Christel Köhler und Neutestamentlerin. An diesem Sonntag geht es uns um Gottes Maßstab, vielleicht auch Gottes Maßstäbe, könnte man sagen, und die Frage, wie man mit dem kommt oder wie man auf diese Maßstäbe Gottes reagiert, die an vielen Stellen so ganz, ganz anders sind als die Maßstäbe, die wir selber als Menschen vielleicht anlegen würden. Wir sehen in drei biblischen Texten heute die Frage danach, wie schätzen wir denn als Menschen Gottes Handeln ein und wie können wir auch damit umgehen, wie Gott handelt.
0: Oder ganz groß gesagt, es geht um die Grundfrage, was ist denn überhaupt gerecht hier? Dieser Frage werden wir uns dreimal annähern und dreimal diese Frage bedenken. Und wir steigen ein mit dem alttestamentlichen Text, der auch so ein bisschen den Maßstab anlegt und uns nahe zeigen möchte, wie wir denn auf Gott blicken können und wie Gott auf uns blickt.
1: Ich kann ja einfach mal den ersten Vers aus der Lesung lesen, aus dem Buch Jesaja, der heißt Sucht den Herrn, er lässt sich finden. Ruft ihn an, er ist nah.
0: Und das ist eine super Verheißung. Oder? Jetzt haben wir so viel vorgeredet und jetzt haben wir hier einfach mal eine positive Verkündigung ins heute Eine super, super Botschaft für uns. Diese Botschaft ist nicht nur relevant für uns heute, sondern war damals noch relevanter sogar, weil wir befinden uns in der Verkündigung in einer Situation, wo Israel sozusagen im Exil ist, bzw. zurückkehrt und sich jetzt fragt, wie geht es denn überhaupt weiter nach der großen Katastrophe? Und Gott kündigt in den Kapiteln 40 bis 55 im Jesaja-Buch die Heimkehr und die Wiederherstellung an. Sagt, alles wird gut. Aber die Frage ist, wie kann denn alles gut sein, nachdem so ein großer Bruch da war zwischen Volk und Gott? Und genau in diesen Bruch hinein verkündet jetzt Jesaja, sucht den Herrn. Und das ist nichts anderes als ein Aufruf zum Kult. Das war auch ein Aufruf, um in den Tempel zum Beispiel zu gehen. Also geht wieder in Beziehung zu Gott. Sucht den Herrn und dann die Zusage er lässt sich finden. Nicht, du musst ihn suchen und du wirst ihn finden, das ist nicht deine Aufgabe, sondern Gott will, dass er gefunden wird, deshalb hilft er dir sozusagen beim Suchen. Er ist nämlich schon nahe. Es ist eine Aktivität von beiden Seiten. Der Mensch
1: sucht, er wird aufgefordert zu suchen und gleichzeitig ist es aber Gott, der sich finden lässt, also der da auch tatsächlich eine Aktivität reinbringt, auch wenn die Formulierung es im Deutschen erstmal nicht so vielleicht zum Ausdruck bringt, aber. Er bleibt eben nicht im Verborgenen, wie wir es Dons auch schon mal über Gott hören. Oder eben, man muss weiter und weiter und weiter suchen, sehr viele Wege gehen. Nein, er lässt sich finden.
0: Er ist nah, heißt es dann ja auch. Und da könnte man auch sagen, er ist jetzt nah. Weil es schwingt natürlich auch die Aufforderung mit, jetzt Gott zu suchen. Nicht damit zu warten, sondern jetzt ist der Moment, sich Gott zuzuwenden. Und das ist eine wunderbare weitere Verheißung. Und dann? bricht der Text vielleicht ein bisschen für viele, die ihn lesen, weil auf einmal steht dann, ja, selbst für den Frevler ist jetzt die Zeit umzukehren. Selbst der, der vorher als der schlimmste Sünder dargestellt sein mag, hat jetzt die Chance, kehr um, aus dem Frevler wird der Gläubige, wenn der Frevler es will. Jetzt ist die Zeit umzukehren, egal wer du bist. Komm, denn Gott ist jetzt nahe. Gott gibt dir jetzt die Möglichkeit, einer zu sein, der nahe zu Gott ist.
1: Das bedeutet im Umkehrschluss nichts anderes als nicht nur die, die quasi zum Kult hingehen, um Gott nahe zu sein und dort die Nähe Gottes erleben, sondern sogar so die, die eben ja gar genau das nicht tun, also die eher fernbleiben dem Kult, die vielleicht auch sich abgewendet haben grundsätzlich oder, oder partiell, die werden, den, also die werden von Gott genauso gefunden beziehungsweise Gott geht ihnen trotzdem auch entgegen und das ist natürlich im ersten Eindruck ungerecht, wie wir menschlich vielleicht sagen würden. Warum soll ich jetzt also kultgetreu leben, soll immer wieder mich selber auf die Suche machen und, 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 wenn Gott doch eigentlich auch die ähm, tatsächlich zu sich ruft, auch denen weiter entgegengeht, die all das nicht tun?
0: Aber wir können mal zuspissen in der schönen Frage. Warum habe ich bisher denn überhaupt gottgläubig gelebt, wenn selbst der Frevler dieses dasselbe jetzt genießen kann, worauf ich die ganze Zeit gehofft habe? Also andersrum gefragt. Ja, ist das denn wirklich gerecht? Natürlich steht dann im Text am Sonntag, den wir lesen, denn er ist groß im Verzeihen. Und dann denkt man wieder, ja, das ist ein wunderbares Gottesbild, das spricht von der Barmherzigkeit, Gott der Liebe, das ist es doch genau. Aber, und das machen wir jetzt sehr, sehr deutlich bei uns im Podcast hier, es ist natürlich auch berechtigt und durch und durch menschlich zu fragen, warte mal, aber wie kann das denn gerecht sein? Natürlich Barmherzigkeit, aber es muss doch auch gerecht sein. Es muss doch etwas bedeuten, wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit bei Gott war, ihm nahe war, versucht habe, ihm nahe zu sein und der Frefler das Gegenteil gemacht hat, aber wir beide kriegen dieselbe Verheißung zugesprochen.
1: Und da sind wir eben genau dabei, was uns zu diesem Titel motiviert hat. Gerecht, ja, aber den Maßstab dafür legen eben nicht wir fest, sondern den Maßstab dafür legt Gott fest. Und dieser Text aus dem Buch Jesaja geht ja dann noch ein Stückchen weiter. Es das heißt dann, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege. Heißt auch ein bisschen so wie, also das, was ich denke und wie ich denke, wie ich den Maßstab anlege, das ist tatsächlich nicht das Gleiche, wie ihr denkt, wie ihr die Sachen wägt oder wie euer Maßstab ist. Das, was ihr als gerecht beurteilt oder was ihr euch als gerecht wünscht, muss nicht meine Gerechtigkeit sein.
0: Ja, wir haben hier, was du gerade gesagt hast, die Definition des Maßstabs, den wir in Betracht ziehen müssen. Und da wird sehr, sehr deutlich auch gemacht, dass eben hoch der Himmel über der Erde ist und ebenso hoch auch die Wege Gottes über den Wegen und auch den Gedanken der Menschen. Das ist schönes schön Bild von Höhe und Tiefe, so unerreichbar. Der Himmel ist ja das Unerreichbare. Und er sagt im Endeffekt, ja, auf Erden gibt es ein anderes Gerechtigkeitsverständnis als im Himmel, weil im Himmel treffen sich Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Und das ist der entscheidende Maßstab, der hier passiert. Und das ist jetzt keine Philosophie, die da entworfen wird, sondern ganz konkret auch so gewollt und gesagt von Gott. Weil man muss kurz bedenken bei diesen Worten. Wir haben von Gedanken gesprochen und von Wegen. Das ist alles sehr konkret im Hebräischen. Diese Machscher sind nicht irgendwelche Pläne, Ideen, die man hat, sondern das sind konkrete Pläne, die umgesetzt werden sollen und die Wege sind konkrete Wege, die gegangen werden sollen. Und Gott sagt im Endeffekt, was ihr vielleicht jetzt als ungerecht versteht, ist mein Heilsplan. Ich führe nämlich aus meiner Gerechtigkeit heraus direkt zur Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit gilt im Ende allen, die mich suchen. Sei es die, die schon gläubig sind oder seien es die, die noch nicht gläubig sind beziehungsweise sogar die, die Frevler sind. Entscheidend ist dieses eine Kriterium. Sucht mich. Sei ein Gottsucher, dann bist du auf dem Weg, auf dem ich dich führen möchte zur Barmherzigkeit.
1: Band ist, dass wir zwischen dem ersten und dem letzten Vers in dieser ja sehr kurzen Lesung, sind ja nur drei Verse oder vier Verse, ja dann doch so einen ziemlichen Sprung haben erstmal. Denn auf der einen Seite heißt es am Ende eigentlich, es gibt eine ganz große Differenz zwischen Himmel und Erde. Und das eine ist der Maßstab, das was im Himmel passiert und das auf der Erde. Also da hat man vielleicht auch Maßstäbe, aber eigentlich muss man sich an den himmlischen orientieren. Nur sind die sehr weit voneinander entfernt an vielen Stellen, wie wir realistisch wissen. Und gleichzeitig heißt es im ersten Vers, er ist nahe. Also trotz dieser Differenz, dass eben Himmel und Erde durchaus auch mal weit auseinander sein können, ist Gott nahe. Und das bedeutet auch, wenn er nicht durchschaubar ist, dass er trotzdem nah ist. Und das hat was mit einer Form von Treue und vielleicht auch in einer positiven Art und Weise einer Berechenbarkeit Gottes zu tun. Nämlich, dass er, wenn er einmal sagt, das ist meine Form von Gerechtigkeit ich mich auf diese Gerechtigkeit auch einstellen kann. Die nervt dann vielleicht manchmal, weil auch die Frevler von ihr profitieren können. Aber sie zieht sich eben wie ein roter
0: Faden durch. Wir können das sogar verbinden, weil wir haben ja am Ende des Textes dieses Motiv des Weges, die Gegenüberstellung der menschlichen Wege und der göttlichen Wege. Gott ist eben auf seinem Weg, um nah zu sein. Das ist genau in diesem, dieser Situation bei Jesaja. Gott hat seinen Heilsweg bis hierhin gegangen, um jetzt nun seinem Volk wieder nahe zu sein, nachdem er dem Volk fern war in der Katastrophe. Jetzt ist er da, jetzt ist er nah und jetzt ist die Zeit, diesen Weg nachzugehen, meinen Weg zu überprüfen und zu hoffen, dass er doch sich schneidet und bzw. zusammenläuft mit diesem einen Weg, der so ganz anders ist, der eben zu dieser Barmherzigkeit führt. Und das ist ein Lernprozess, der auch da nahegelegt wird. Der Lernprozess ist ja nichts anderes als diese Aufforderung am Anfang. Die wir zitiert haben, ich zitiere nochmal, sucht den Herrn, er lässt sich finden, ruft ihn, er ist nah. Und ich würde da gerne zufügen, jetzt, jetzt ist das, ist der Moment, das zu verstehen. Egal wer ich bin, jetzt ist der Moment, Gott zu suchen und ihm nachzufolgen.
1: Und diese Herausforderungen sind tatsächlich auch ein paar schwer arbeitende Menschen im Evangeliumstext gestellt, was nicht die brillanteste aller Überleitungen, aber im Evangelium sind wir in diesem berühmten Himmelreich-Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Die also wo eben ein Gutsbesitzer rausgeht und immer noch mal Leute anwirbt, damit sie bei ihm im Weinberg arbeiten und er hat mit denen, die am Anfang angeworben hatten, einen Lohn ausgemacht von einem Denar und er wirbt eben den ganzen Tag über weitere an. Und am Ende kommt zu diesem großen Showdown, das ist ja glaube ich wirklich gut bekannt, wo eben alle den gleichen Lohn erhalten. Und dann kommt dieser Satz von den Letzten, also von denen, die zuerst angeworben wurden und die aber als Letzte den Lohn erhalten und sagen, die sagen dann eben aber, die anderen, die haben doch nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. Das ist genau dieser Unterschied zwischen deine Gedanken und unsere Gedanken. Das scheint nicht kompatibel zu sein und die Arbeiter scheinen erstmal ja auch, auch zurecht zu murren. Du hast sie uns gleichgestellt.
0: Das ist ja verständlich. Wenn man das Gleichnis jetzt verfolgt und nicht direkt über Himmel, Heil und alles andere denkt, wird erstmal eine Ungerechtigkeit beschrieben. Da wird jeder Gewerkschaftler sagen, ja, das ist ungerecht. Die einen früh frühmorgens um 6 Uhr stehen da, arbeiten den ganzen Tag durch die Mittagshitze hindurch. Mittagshitze in Israel ist ja mal eine heftige Nummer. Ne? Also wirklich im Angesicht ihres Schweißes arbeiten sie den ganzen Tag und ja, sie haben am Morgen einen Denar vereinbart als Arbeitslohn. Okay, aber wie kann es dann sein, dass eine Person, die nicht in der Mittagshitze geschuftet hat, die nur eine Stunde vor Arbeitsende kommt, weil eigentlich eine Person auch die ungeeignet sein ist, weil den ganzen Tag hat niemand anderes dieser Person eine Arbeit gegeben. Diese Person kommt jetzt, arbeitet lockerflockig eine Stunde und bekommt den kompletten Tageslohn. Das ist nicht gerecht. Deswegen ja auch dieses
1: schöne Murren, der, der letzten, also derjenigen, die zuerst angefangen haben zu arbeiten, die zuletzt den Lohn bekommen, ähm, die murren über den Gutsherrn. Das ist ja ein ganz biblisch durchtragendes Motiv, eigentlich schon aus dem Auszug Israels und Durchzug durch die Wüste. Sie murrten gegen den Herrn, weil sie irgendwie mit dessen Plänen und Gedanken und
0: Wegen nicht klarkommen. Das ist das Motiv aus dem Buch Exodus, dass Israel nie zufrieden ist mit dem, was es eigentlich hat. Es bekommt Manna, also tägliche Versorgung, aber das reicht noch nicht. Sie haben sprudelnde Quellen bekommen, das reicht noch nicht. Sie wollen immer mehr, was anderes, was Besseres, ohne, dass ja die Punchline da schon, die wir auch hier treffen, ohne das zu wertschätzen, was sie eigentlich in der Hand haben, was sie eigentlich bekommen. Und
1: was sie bekommen sollen, das sagt der Gutsherr tatsächlich, als er dann ähm, die, das zweite Mal Leute anwirbt. Er sagt nämlich zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg, ich werde euch geben, was Recht ist. Und damit wird deutlich gemacht, also dieser Gutsbesitzer, der natürlich mit Gott identifiz zu identifizieren ist, der entscheidet, was Recht ist. Und wenn er entscheidet, jedem Arbeiter alleine für seinen Arbeitseinsatz, unabhängig von der Dauer, diesen einen Denar zu, zu geben, dann ist es das, was Recht ist. Dann ist das der Maßstab, den er anlegt.
0: Vielleicht lohnt es sich auch, noch mal kurz darauf hinzuweisen, dass hier ja ein Denar genannt wird. Und das ist der Dabling-Zeit. Keine gute Bezahlung und keine schlechte Bezahlung. Aber es ist eine Bezahlung, die das Leben ermöglicht. Ein Taglöhner kann mit einem Denar leben. Sagen, am Morgen geht der Arbeiter raus und sagt, ich gebe dir das zum Lebensnotwendige, wenn du heute den ganzen Tag für mich arbeitest. Und das ist genau, was alle Arbeiter bekommen am Ende des Tages, bekommen sie das Lebensnotwendige, diesen einen Denar, mit dem sie leben können. Das ist ja auch an anderer Stelle.
1: Also wer arbeitet, soll seinen Lohn erhalten. Und da steckt im Grunde hinter... Wer arbeitet, muss auch von dieser Arbeit tatsächlich leben können. Das ist der Maßstab, den der hier offenbar zugrunde liegt. Deswegen ist das noch ein guter Hinweis, vielen Dank, Till, dass eben dieser DINAR genau das Leben für den Tag auch ermöglicht und möglich macht. Und das gilt eben auch für diejenigen, die so ein bisschen die übriggebliebenen sind. Du hast auch schon gesagt, es sind die, die bisher von niemandem angeworben wurden, also die offenbar ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, schwer vermittelbaren oder aus welchem Grund auch immer, vielleicht die, die nicht am kräftigsten wirkten oder die, die eher unmotiviert herumlungerten, was auch immer. Als der Gutsbesitzer dann da hinkommt und eben um die elfte Stunde kurz vor Torusschluss, nochmal welche dort stehen sah, die untätig rumstehen, das bemängelt er auch ein bisschen, antworten sie, niemand hat uns angeworben. Ja, Also wir sind eigentlich die, die bisher niemand haben wollte. Und dann sind wir wieder in dieser Frage danach, dass Gott auch auf diese schaut, selbst wenn sie im ersten Moment irgendwie ein bisschen untauglich zu sein scheinen für die Arbeit oder warum auch immer nicht genommen wurden, aber auch für die oder auch die heuert Gott an, nimmt sie mit, damit auch sie am Ende das haben, was sie zum Leben brauchen. Das ist ja auch nochmal was, was da so als Twist mit reinkommt.
0: Das könnte ich wieder als aus der Perspektive der Arbeiter, die morgens früh um sechs Uhr angefangen haben, sagen, ja guck mal, die bringen keine Arbeitskraft, die arbeiten nicht wirklich und kriegen dasselbe wie ich. Das ist doch ungerecht, das ist nicht gerecht. Und dann kommt dieser schöne Satz im Evangelium, da erwiderte er, also der Gutsherr, ihnen, Freund, dir geschieht kein Unrecht. Jetzt mal richtig formuliert, Freundchen, dir geschieht kein Unrecht. Klammer auf, du hast am Morgen einen Denar mit mir vereinbart, du hast diesen einen Denar bekommen. Du hast das bekommen, was du vereinbart hast. Man merkt schon, der Ton wechselt dann, wird scharf und das explodiert dann wunderbar in diesem einen Satz in Vers 15, wo der Gutsherr dann sagt, beziehungsweise wir können jetzt schon sagen, dass Gott zu uns sagt, darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin? Das ist ja die Perspektive. Die Arbeiter, die morgens um 6 Uhr angefangen haben, haben nichts verloren. Sie haben das bekommen, was ihnen zusteht. Sie sind jetzt aber sauer, weil andere das Gleiche bekommen haben. Sie haben nur gedacht, okay, da muss ich ja viel mehr bekommen eigentlich jetzt.
1: Und genau an dieser Stelle hört leider das Gleichnis natürlich auf. Also wir kriegen nicht aufgelöst, was passiert denn jetzt mit diesen Arbeitern, mit den Freundchen, die hier irgendwie Ungerechtigkeit ähm, anmahnen, vermeintliche Ungerechtigkeit anmahnen. Das ist ähnlich wie beim verlorenen Sohn, wo wir am Ende auch nicht wissen, ob dann der Zuspruch des Vaters an den älteren Bruder da auch nochmal fruchtet, indem er sagt, pass mal auf, du hattest doch immer alles, was du brauchtest. Hier bleibt auch offen, ob diese Arbeiter vielleicht ja eine Form von Einsicht entwickeln oder eine Form von Verständnis entwickeln, dass eben ihnen nichts genommen wurde. Und das ist ja das, worum es am Ende geht. Gott hat eine Form von Gerechtigkeit, eine Form von Güte, die da auch rausspricht. Und diese Güte, die wird nicht weniger, bloß weil ich sie mit vielen teile und bloß weil jeder den gleichen Teil bekommt. Das ist eben anders, als wir es in der menschlichen Welt erleben, wo Güter begrenzt sind. Und wo je mehr der eine bekommt, je weniger der andere bekommt. Hier ist es so, alle bekommen das, was recht ist, alle bekommen gleich viel. Und trotzdem ist für jeden was da. Und wenn dann noch 20 weitere Stunden, bekämen sie trotzdem auch immer noch gleich viel von dieser Güte Gottes ab. Und das ist natürlich was, was tatsächlich so weit über unseren Gedanken und Denkwegen der Normalität ist, dass äh, wir da doch mal gut an den Jesaja erinnern können.
0: Eine wunderbare Brücke zwischen den beiden. Und wir können vielleicht nochmal die beiden Texte kurz zusammenfassen und im Endeffekt genau sagen, was wir hier lernen. Gott gibt allen Menschen, die ihn suchen, das, was sie benötigen, beziehungsweise verspricht allen Menschen das Heil, das sie erlösen wird. So. Jetzt kann man natürlich, was menschlich ist, rechts und links gucken und sagen, ich will mehr, ich will weniger. Aber da ist genau der falsche Maßstab angesetzt, die falsche Perspektive gesetzt. Es geht darum, dass wir Heil geschenkt bekommen. Und es geht nun darum, als Mensch darauf zu antworten und daraus zu leben. Es gibt kein Mehr und kein Weniger an Heil, sondern es gibt im Endeffekt die Frage, reagiere ich darauf, auf diese Zusage des Heils und wenn ja, wie lebe ich daraus? Also führe ich doch im Endeffekt, das ist der nächste Schritt dann, ein ganz anderes Leben, wenn ich mir sicher bin, ja, am Ende bekomme ich das Heil, ich gehe in dieses Heil ein. Da brauche ich keinen Vergleich mit rechts und links. Geht jemand anders in das Heil rein, geht oder, Sondern ich kann aus dieser Perspektive leben und sagen, ja, ich bekomme diesen einen Denar, ich bekomme das Lebensnotwendige. Ich suche Gott und er lässt sich finden. Das ist gewiss und aus dem heraus kann ich leben. Und genau aus dieser Idee heraus schreibt nämlich Paulus in der zweiten Lesung.
1: Genau, ich wollte auch gerade in diese Lesung eintauchen, denn hier wird es konkret. Also das ist ja ein bisschen abstrakt, was wir sowohl in der ersten Lesung gehört haben, als aber auch im Evangelium, weil es ja so eine Modellanordnung ist. Am Ende muss sich das Modellhafte unseres Glaubens, ja, die große Theorie, immer im Konkreten beweisen. Und dafür hilft an dieser Stelle der Philipperbrief. Paulus, der in Gefangenschaft ist. Das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, um diesen Brief zu lesen. Er zieht also im Moment nicht herum oder beauftragt rechts und links irgendwen irgendwas zu tun, sondern er sitzt im Gefängnis. Und in dieser Situation des Gefangenseins ringt er mit sich und seiner Berufung. Es ist ein sehr, ein sehr persönlich ringender Paulus, den wir in dieser Lesung, aber insgesamt auch im Philippabrief erleben. Und das, was ihn trägt, ist eben dieses, diese, dieser Glaube, dieses Wissen um oder das Vertrauen auch auf, die Tatsache, dass Gott beständig ist in der Art und Weise, wie er ist. Dass er eine Form von Gerechtigkeit, eine Form von Güte und Treue anlegt, auf die sich der Paulus verlassen kann. Und in allen Unwägbarkeiten, gerade seiner Situation, er weiß, ähm, egal wie es für mich jetzt hier ausgeht, er macht es natürlich ein bisschen dramatischer, aber egal wie es für mich ausgeht, mich kann quasi nichts trennen von Gott und egal welcher Weg mir blüht, tot oder weiterleben, sprich Freikommen. Das wird etwas dazu beitragen, dass Gottes Güte ähm, sich hier Bahn bricht.
0: In dem Text steht dann, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben gewinnen. Und ich gestehe mal ein, ich musste diesen Satz dreimal lesen, bis ich die Syntax überhaupt verstanden hatte und dann überhaupt mir erschließen konnte, was es bedeuten sollte. Aber es fasst sehr gut zusammen, was du gerade gesagt hast. Erstmal habe ich es total falsch gelesen. Ich wollte erstmal wie kann Leben und Sterben gleichzeitig Gewinn sein? Da habe ich nicht verstanden, wie Christus damit zusammenhängt. So, Jetzt habe ich es eben richtig betont auch vorgelesen. Hoffentlich hilft das allen. Für mich ist Christus das Leben und Sterben Gewinn. So, Beim ersten Lesen dachte ich dann direkt, okay, er wird gegenübergestellt. Christus ist das Leben. So. Und Sterben ist aber trotzdem immer noch ein Gewinn. Kann man so schreiben. Aber dann habe ich den verstanden, was dahinter steckt. Weil Christus ist ja das Leben nicht nur... Jetzt, sondern auch nach dem Tod. Christus ist das Leben sowohl im Diesseits und im Jenseits. Und dieses Leben zieht sich durch, selbst durch den Tod. Der Tod ist dann sogar im Endeffekt ein Gewinn und das ist eine unglaublich theologische Herausforderung und keine Aufforderung zu irgendeinem Materiatum oder zu irgendwie Selbstwort, sondern die Idee selbst, der Tod trennt ja nicht mehr, sondern er ist ein Gewinn, indem er mich noch näher bringt. Zu Christus. Ich lebe schon in Christus, aber dann lebe ich wirklich bei Christus. Und mit dieser Perspektive kann Paulus mit seinem Schicksal da im Gefängnis umgehen, weil er weiß, er lebt und stirbt in Jesus Christus, beziehungsweise das Leben, was er in Jesus Christus hat, endet nicht in hier und jetzt.
1: In Vers 23 geht das dann vielleicht auch nochmal ein bisschen ähm, klarer weiter. Paulus sagt, bedrängt werde ich von beiden Seiten ich habe das Verlangen aufzubrechen und bei Christus zu sein, um wie viel besser wäre das. Das ist die Variante Tod. Aber euretwegen ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. Das ist die Variante am Leben bleiben und eben auch weiter das Evangelium verkünden. Das heißt, auf der einen Seite, er, er lebt diese Berufung. Ja? Er lebt für das Evangelium unterwegs zu sein. Er lebt für seine Berufung, ganz mit Jesus Christus verbunden zu sein. Und die Frage ist, ähm, also, wenn er, wenn er stirbt, dann erfüllt sich natürlich ein Teil dieser Berufung. Er ist ganz bei Christus. Diese Suche nach der Gemeinschaft, die wird zu einem Ende geführt. Das ist das, ne? Aufzubrechen und bei Christus zu sein. Und gleichzeitig weiß er aber auch, seine Berufung hat immer was mit den anderen zu tun, nämlich mit denen, zu denen er gesandt ist und gerade hier mit der Gemeinde in Philippi, mit der er ja persönlich auch sehr verbunden ist. Ähm, das heißt also, gleichzeitig ist es eben auch, gibt es auch eine hohe Affinität zu sagen, ich. Ich lebe aber auch diese Berufung weiter im Dasein für euch, also im Verkündigen dieses Evangeliums, im Bekanntmachen dieses Jesus Christus, weil ich euch da sehe und weil ich sehe, dass es gut ist, es ist notwendig, tatsächlich auch an dieser Stelle festgehalten zu werden. Und dieses ähm, Bedrängt werden, das habe ich schon vorweggenommen, heißt eigentlich sowas wie, ich werde festgehalten oder es zieht an mir. Also tatsächlich so ein bisschen wie links und rechts, beides möchte irgendwie ist anziehend für mich und, und das ist ja das Spannende, es klingt so, als müsste sich Paulus entscheiden, aber eigentlich kann sich Paulus nicht so richtig entscheiden, denn der sitzt ja im Gefängnis. Das heißt, er muss jetzt eigentlich auch abwarten, was passiert mit E-Mails, nicht der Akteur. Der Text setzt ein mit, ich erwarte und hoffe, auch zwar sehr aktiv formuliert, aber de facto heißt es eben auch, ich muss jetzt mal schauen, was und wie der Weg hier für mich weitergeht
0: sozusagen in Passivität eigentlich gefangen. Aber er rettet sich daraus, indem er aktiv ist in seinem Glauben und in seinem Vertrauen auf diese Beziehung zu Jesus Christus. Und er lebt sein Leben eben nach einem anderen Maßstab. Und das schreibt er dann auch an seine Adressaten. Er schreibt dann in Vers 27, lebt als Gemeinde. Und dann geht es so, wie es dem Evangelium entspricht. Und dieses Gemeinde, würde ich vielleicht auch noch anders übersetzen, als Gemeinschaft, als bürgerlicher Zusammenschluss. Und da kann man direkt fragen, ja, Gemeinschaft, wo seid ihr denn verortet? Und das ist der Trick bei dem Wort hier, ist die Verortung als Gemeinschaft, die eigentlich schon im Himmel verortet ist. Ein Bürgertum, was eben Bürger des Himmels ist. Und wenn ich das richtig lese, dann versteht man auch nochmal die Perspektive von Paulus besser. Er ist ja schon sozusagen in seinem Glauben im Himmel und geht jetzt durch diese Welt, weil der Weg in den Himmel führen wird. Und wo der Weg jetzt lang gehen wird, das liegt vielleicht nicht mehr. Das liegt nicht mehr in seiner Hand. Aber das macht ihm keine Sorge. Er ist nicht wie die Arbeiter und sagt, oh, ich muss jetzt in der Hitze mittags arbeiten und schuften. Das kann ich nicht. Sondern er sagt, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bekomme von meinem Gott auf jeden Fall das Lebensnotwendige. Und aus dieser Gewissheit heraus kann ich meinen Lebensweg gehen. Egal, ob er jetzt nach rechts oder links führen wird. Im Sterben oder weiter in die Verkündigung.
1: Es ist dieses Wissen oder die Hoffnung auf die Beständigkeit Gottes, auf die Treue, die ihn wirklich in dieser schwierigen Situation durchträgt. Und ich würde gern schon meinen Vers anschließen für den kommenden Sonntag. Ich nehme aus dem Jesaja-Text, also aus der ersten Lesung, den Vers 8 mit. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Eigentlich ist es im ersten Moment immer was sehr Anstößiges, weil ich finde, es bedeutet, naja, also es kann auch fast was Überhebliches haben, ne, dass Gott sagt, naja, gut, also so wie ich denke und so wie meine Wege sind, das kriegt ihr irgendwie, dem könnt ihr euch nie so richtig annähern. Ähm, und es hat auch immer noch diese Spitze, finde ich, zu sagen, okay, es gibt immer diese Unerreichbarkeit Gottes und das ist ja auch gut so, ich finde das ist auch wichtig für ein Gottesbild, dass es immer noch ein Mehr gibt und gleichzeitig hat es etwas also Doppeltes, weil sich Gott ja trotzdem immer wieder ähm, oder uns immer wieder Anteil haben lässt an seinen Gedanken, an seiner Art und Weise auf die Welt, auf uns, auf unser Miteinander zu schauen, indem er uns Regeln mit an die Hand gibt, wie wir dieses Miteinander in seinem Maßstab gestalten können, wenn ich an den Dekalog denke etc. Also es gibt eine Möglichkeit, diese Gedanken Gottes zu begreifen durch das, was er uns mitgibt. Und es gibt eben die Chance, diese Gedanken und Wege Gottes zu ergründen, dann auch nochmal ganz konkret, indem ich tatsächlich schaue, wie handelt denn Jesus, wie, wie erzählt er von seinem Vater, aber wie geht er auch konkret mit den Menschen um. Dadurch wird etwas von den Gedanken Gottes sichtbar, von der Art und Weise, wie tatsächlich, und damit irgendwie dieses, ja, diese diese dieser große Graben, der erstmal da zu sein scheint, zwischen Himmel und Erde, der wird damit überwunden. Und das lässt dann auch mich hoffen, dass ich tatsächlich trotz der Tatsache, dass so viel Raum dazwischen ist, immer ein bisschen mehr auch von den Gedanken Gottes verstehen lerne.
0: Ich will am Sonntag nochmal darüber nachdenken, welche Perspektive ich auf diesen Maßstab genau einnehme. Und deswegen, deshalb nehme ich aus dem Evangelium diesen wunderbaren kurzen Fragesatz raus. Oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin? Und eine kurze Anekdote dazu, weil die sehr gut dazu passt und das definiert, warum ich, das, warum ich am Sonntag genau über diesen Vers nachdenken möchte. Ich musste meiner Tochter vor ein paar Wochen einmal das deutsche Wort Neid erklären, weil ich mit ihr darüber reden wollte, ob sie neidisch auf eine Freundin ist. Und sie verstand das Wort neidisch nicht, aber ich habe ich es versucht zu erklären. Und habe einfach ein simples Beispiel gewählt und habe gesagt, guck mal, bei unserer Nachbarin Larissa, im Garten blüht alles, was sie anpackt. Alles blüht da als wunderbar. Und bei uns nicht. Habe ich gesagt, ich bin neidisch auf ihre Blumen. Ich will auch so schöne blühende Blumen bei mir im Garten haben, aber es klappt nicht. Ich bin neidisch. So. Die Botschaft, die meine Tochter daraus genommen hat, war ganz simpel: Oh, Papa ist neidisch und will diese Blumen haben. Das ist ja ungerecht. So. Also, dass wir nicht solche Blumen haben. Das wirkt jetzt ein bisschen platt, aber ist ein Beispiel für mich zu sagen, okay, wo wandle ich? ganz einfach doch Neid in Dankbarkeit um, wenn ich eben nicht böse auf etwas drauf gucke, sondern sage, wow, da ist so viel Gutes geschenkt und das Gute in den Vordergrund stelle und wirklich sage, guck mal, da da blüht etwas auf, da, da funktioniert etwas, das ist jetzt nicht meins, aber es ist umso schöner, dass es da aufblüht, auf, einer, auf einem anderen Acker sozusagen. Und das lässt sich auf vieles übertragen, auch auf zwischenmenschliche Beziehungen, auf all unser Gucken. Wie gucke ich auf etwas, außerhalb meiner, in meinem Umfeld. Und Neid umzuwandeln in Dankbarkeit ist eine große Herausforderung. Und deshalb würde ich genau diesen Vers mitnehmen, der da den Arbeitern entgegengeworfen wird. Oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin?
1: Vielen Dank, Till. Dann hoffen wir, dass auch ihr eure Verse des Sonntags, eure Gedanken, die aus den drei Texten entspringen oder vielleicht auch Fragen mit dazu legt, ähm, Ihr könnt das tun, indem ihr tatsächlich unten bei den Show Notes von diesem Podcast einfach rüber geht in Facebook und dort auch nochmal den Post des Podcasts seht und entsprechend dort kommentieren könnt. Wir freuen uns und viele andere auch, wenn ihr eure Gedanken dort lasst und wir so ein bisschen in den Diskurs kommen über diese drei Texte.
0: Und ich möchte am Ende noch mal kurz darauf hinweisen, dass ihr auch unseren Newsletter abonnieren könnt. Für die, die das, vielleicht das erste Mal zuhört, dann werdet ihr immer direkt informiert über unseren Podcast und auch über die Kommentierung der Einzeltexte. Den Newsletter findet ihr auch auf unserer Homepage, die ist auch verlinkt unten in den Shownotes in prinzipio.de. Und dann könnt ihr euch eintragen und erhaltet jede Woche den Hinweis auf die neue Podcast-Folge und die Kommentierung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen der Kommentierung und viel Spaß beim Bibelentdecken.